0: bis
1: bald. Du, die, also ich sag mal, meine Aufnahme läuft schon seit heute Morgen, weil damit, damit ich das nicht verpasse, dass wir beide unseren äh, Podcast, Talk ohne Gast aufnehmen, Till Reiners Moos, Neumann, Fritz, habe ich heute Morgen um sechs, als ich aufgestanden bin, das Mikrofon angeschaltet und einfach nicht wieder ausgeschaltet. Aber das ist ja so, bei vielen Podcasts, klar, es gibt auch Podcasts, gehört nur eine Person dazu, aber in einigen Podcasts, wie auch unsere Podcasts, gehören ja zwei Menschen dazu.
0: Ich bin jetzt auch zugeschaltet. Mein Name ist Till Reiners. <lacht> herzlich willkommen an die Empfangsgeräte. Ich hatte das, ja, wie es oft so ist, gerade ausprobiert, da stürzt es ab. Jetzt bin ich aber da, ich habe Moritz auch schon gehört. Moritz macht gerade Pause, das Haus verlangt viel von ihm. Wir haben vorab eine Minute geredet, Moritz ist schon ja. wieder äh, richtig durch eigentlich. Und jetzt kommt er so langsam runter und fantastisch, oder? Wir verbringen jetzt gemeinsam eine Stunde Pause mit Moritz Neumeyer mein Name ist Till Reiners. Herzlich willkommen bei Talk ohne Gast. It's
1: Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeyer und Till Reiners. So. Ach Moritz, das ist doch schön. Das ist schon wirklich so. Das ist schon wieder so. Du bist, also ihr alle, jetzt seid jetzt quasi meine Pause, meinen Pauseknopf. So, ich habe ja. jetzt eine Stunde lang, muss ich kein Holz schleppen, ich muss nichts abkleben, ja. ich muss nichts umschichten, nicht zur Deponie fahren. Ist ja. Einfach eine Stunde nur Fun, Fun, Fun aus allen Kanälen.
0: Moz, und so geht's mir auch. Ich komme ja gerade von der Schule.
1: <lacht> das ist jetzt wirklich so. Von, von der Schule. Ich
0: komme gerade aus der Schule. Das ja. also der Sprachschule. Ich hätte gerade Schule. War's. Ja, Guckst klar. Jetzt, ja, nee, ich, Achso, ich, ich dachte,
1: es hätte aus sein können, dass du jetzt die neunte Klasse nochmal wiederholst. Nee, ich habe gestern einen Brief bekommen, aus dem Nichts, ich bin wieder Schüler. Keine Ahnung, warum.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich hätte es nötig. Also, ich glaube nicht, dass ich so easy jetzt durch die 9. Klasse käme nochmal. Glaube ich nicht. Nee, ne?
1: Nee. Ich, glaube, dass ich, bis, ja, ich glaube, es gäbe viele Fächer, in denen ich da sitzen würde und denken würde, nee, wenn das prüfungsrelevant ist, werde ich das hier nicht bestehen, bin ich ganz ehrlich. Also, ich habe
0: jetzt auf jeden Fall Italienisch-Pause. Wir können jetzt hier Deutsch reden. Das wäre mir
1: am liebsten. Ach, das ist ja da geil. Ja. Okay, weil ich hatte kurz überlegt... Oh, dann hätte ich meine alten äh, italienischkenntnisse wieder auffrischen müssen hier für den Podcast. Genau.
0: Und das wäre halt nicht so, das wäre ein ganz kurzer Podcast gewesen.
1: Ja, be- äh, ciao. Ciao. All All das ah, ah, Spanisch. Bueno. Äh, ja, genau. Buongiorno. Äh, ciao. Aber nein, wir machen,
0: jeder macht die Pause, die er verdient. Moritz macht eine physische Pause. Ich mache eine, ja, eine intellektuelle
1: Pause geradezu, würde ja. ich sagen. <lacht> eine intellektuelle Pause mit Till Reiners. Ja, ist er, aufregend, ist aufregend. Ja, ja. Ich habe ja, eigentlich wollte ich ja ursprünglich immer jetzt starten mit so einem Louis Pasteur-Zitat. Habe ich ja auch rausgesucht und da ist ja. mir ja. eingefallen, nee, das ist ja Vergangenheit. Ne? Also es ist halt gut, was über Louis Pasteur zu wissen. Aber wir haben ja eigentlich auch gesagt, in den nächsten Wochen wollen wir uns ein bisschen auf die Apokalypse vorbereiten. Das heißt, anstatt, ja. dass ich jetzt jedes Mal ein Louis Pasteur-Zitat raussuche, gebe ich ja. einen Prepper-Tipp, was man jetzt für die nächste Folge, <lacht> bis zur nächsten Folge besorgen sollte. Wie man sollte. sich vorbereitet, ja. Was, ja, ist es? Mann, Was ist es? Also das sind so ein paar Sachen mit
0: Moritz normal. Der Linke, also wer die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört hat und jetzt übersprungen hat, ja, es kommen ja immer stetig neue Leute dazu. Äh, in den überfüllten Zug steigen immer noch Leute ein. So muss man es eigentlich sagen. Ja. So ist das ist Talk oder Gast, ja. Ja,
1: das ist Talk oder ähm, Gast.
0: Und da müssen wir jetzt sagen, ganz kurz die Leute einfangen und sagen, ja, Moritz ist also, ja, da sind wir auch schon beim richtigen Stichwort, Leute einfangen, äh, Prepper, aber <lacht> ein linker Prepper. Also ein ganz, also links, ja. uns, uns ist aufgefallen, dass in der Prepper-Szene jetzt irgendwie, so, es ist, gibt so ein leichtes Übergewicht von Rechten und da, da haben wir uns gefragt, warum eigentlich? Ja, Man kann doch auch sehr stark von links an preppen, ja. Also das sind diese Leute, die im Bunker sind und 18.000 Ravioli-Dosen da sich gesichert haben, sich denken, ja. geil, die Apokalypse kann kommen, ich habe fünf Jahre lang Ravioli. Ich freue mich drauf.
1: Ja, Ja, und das ist ja Fehler Nummer eins. Du musst ja auch dann, also auch, wenn das System, in dem wir leben, versagt und du auf dich selbst gestellt bist, du kannst ja, also Ravioli ist ja jetzt nicht, das ist ja nicht so ein Ding, wo du nur von leben kannst. Also du brauchst ja schon so ein bisschen Abwechslung. Aber was du vor allem brauchst, klar, sind so Grundnahrungssachen. Du brauchst eine Basis, auf die du dann Vitamine und sowas raufkippen kannst. Deswegen, eine Menge Nudeln. Einfach säckeweise Nudeln, ohne Ei und Vollkorn. Also, okay, warum ist es... So, ganz wichtig ist ohne Ei, ne? weil sonst halten die nicht so lange.
0: Ja, aber das scheint ja der deutsche Grundmodus zu sein. Das haben wir jetzt mal ganz kurz bei Corona ausprobiert. Nudeln scheinen ja, die sollten extrem wichtig zu sein.
1: Ja, ne? das ist ja. so eine so eine deutsche Urangst. Dass ja. Oh nein, was machen wir, wenn die Spaghetti weg sind? So, lieber ja, was stimmt. im Keller haben. So, ja. jetzt kann man irgendwie sagen, ja, ich bin nicht so ein Nudeltyp. Dann ja. auch gerne weißer, polierter Reis. Hält ja. auch ewig, hält Jahre. So. Ja. Aber das muss ist der so das sein? erste, Moritz, oder ja. wieso? Das okay. ist relativ Wirklich? wichtig. Ernsthaft? Ja, ja. Also Naturreis wird schneller schlecht oder was? Ich glaube, das, ich weiß nicht warum. Ja. Ich weiß nur, dass er poliert sein sollte. Ja, Gut. vielleicht. Entweder hält er sich länger. Ja, wahrscheinlich hält er sich länger. Also wir nehmen ist den weißen das, Reis. Wir nehmen den weißen polierten Reis und da so. auch gerne Säcke. So, ganz wichtig ist, da muss man aufpassen, dass, dass man das, äh, das muss. <lacht> <lacht> da musst du, du, du musst das Mäuse und Ratten und Marder äh, sicher machen, ne? Mhm. Also sei dir sicher, pack da nicht einfach nur einen Sack im Keller, sondern ja. das muss am besten kaufst du dir Alu-Kisten. Und da packst du dann rein. Sehr gut. Ja,
0: ey, das ist ja das Schlimmste, ne? Wenn du nach Apokalypse der denkst, boah, wie geil, es geht los, endlich, du hast richtig viele ja. Säcke reis und dann merkst du auf einmal, du hast eigentlich eine marder ernährt. Die sind ja, fett und dumm. feist, wanken die da rum durch den Bunker. Und dann musst du natürlich, ja. das ist, das wollen wir alle nicht, das wollen wir vermeiden, Marder grillen, ne? Wollen ja. wir nicht, müsste man dann aber machen. Im Bunker-Marder-Grill ja. macht gar keinen Spaß. Doch,
1: also ich meine, also ganz im Ernst, bin ich ganz ehrlich, also wenn das soweit ist, ne jedes Tier, das es gibt, sollte gegessen werden. Und ja. es ist auch gut, so den Marder so bisher jetzt schon mal anzufüttern, der bei dir wohnt, mhm. weil jetzt nur, worst-case-Szenario, das ist eine, eine Beilage, die da oben auf deinem Dachboden wohnt und die ja. schön anfüttern, das ist okay. Dritte Sache, weil ich habe gesagt, wir machen immer drei, habe mhm. ich mir gedacht, immer, jedes Jahr, Saatkartoffeln im Keller haben. Na, Was weil wir gehen Saatkartoffeln? Von dem Szenario Saatkartoffeln? Saatkartoffeln, es gibt Kartoffeln, die isst du einfach so, Speisekartoffeln ja. und die kannst du natürlich auch dann auspflanzen, aber da ist nicht gesagt, wie viele da nachwachsen. Ne? Es gibt extra Saatkartoffeln, so. bei denen man ja. weiß, dass da, wenn man die einpflanzt und das ist ein dankbares Gemüse, das packst du ja. einfach in die Erde, das lässt ja. du da, packst da eine Kartoffel rein, holst dir Kartoffeln raus und dann Faustregel. Das Gemüse
0: ist dankbarer als, als deine Kinder wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Also, da kann ich dir aber sagen, ich habe letztens ja. meine Kinder verbuddelt, so, nur am Zetern, ja. da war wieder ja. großes Geweine, ja. Papa, Papa, gieß mich. Die Kartoffel will nicht gegossen werden. Die Kartoffel mhm. wartet auf den Regen und ja, ganz verstehe. wichtig, wenn ihr dann erntet, ne, immer ein Drittel ja. zurück in den Keller für nächstes Jahr. Ein Drittel so. nutzt man als Aussaat, ah, die anderen ja, zwei Drittel kannst du essen. Wichtig, klug, guter Hinweis, Moritz, gefällt mir sehr, klasse. Ja. Weil natürlich jetzt viele da gesessen haben und sie gedacht haben, ah ja gut, aber Nudeln, was finde ich die jetzt auspflanze, wie oft muss ich die gießen? Nudeln, einfach essen. Ja. Saatnudeln ist kein Ding. so ja. Reis wächst hier auch nicht gut, ja. ist zu kompliziert, kriegst du nicht hin, vergiss es, nicht in Deutschland. Ja. Also Kartoffeln. Weißt du, was Den ich Rest noch gut Insel.
0: fände, Moritz? Das finde ich jetzt gut, also du hast jetzt erstmal natürlich auf die ganzen Vorreiter hingewiesen, aber es ist ja grundsätzlich, geht ja auch dann darum... Ja, sozusagen innerlich dahin zu wachsen, ne? in die Apokalypse ja. reinzuwachsen, ne? in den Atompilz, den Atompilz bei sich selber umarmen. Ja? Also in den hineinsteigen, in den ja. Atompilz quasi. Ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, die Apokalypse ist ein bisschen wie so eine Pubertät. So das kommt mhm. langsam. Und auf einmal ist sie da und dann ist ja. erstmal mal oh, ganz viele Gefühle, mit denen man gar nicht umgehen kann, ja. man weiß ja. Nicht. ja. Und dann kommt es darauf an, was wurde davor vorher angelegt. Ja? Und in Richtig. dem Fall angelegt wurde So, genau. Da hast du schon mal mit beschäftigt, du weißt so ein, zwei Schritte, die du machen musst. Ja.
0: Wir leben ja in der, ich glaube jetzt aber auch, wir leben ja so in einer Überflussgesellschaft. Ne? Und... Äh, ja. Viele legen sich ja wirklich wund ne, vor lauter Faulheit. Das muss man auch mal sagen. Wir sind in einer sehr bequemen Gesellschaft ja. sind wir aufgewachsen. Und ähm, ja. ich glaube, es ist ganz wichtig, also da fange ich bei mir natürlich zuerst an, ne, äh, mhm. dass man sich jetzt an so unbequeme Sachen gewöhnt schon mal. Ne? Also, und das, Aber, ganz, ja, aber das Leute, nicht wichtig. überfordern, ganz leicht anfangen. Zum Beispiel einfach nur, fangt mal an jetzt, immer so ein Steinchen in den Schuh zu tun. Richtig unangenehm mhm. ist
1: ne? Nerv wie Sau. Ja, oder halbe Stunde am Tag draußen barfuß ja. laufen. Ah. Also, das trainiert die Fußsohle, das tut erstmal weh, aber am Ende des Sommers Richtig. dann nicht mehr. So,
0: in Berlin übrigens äh, sind es ja. 30 Minuten barfuß laufen, genau eine Minute.
1: Dann müsst ihr nur genau
0: eine Minute ja, aushalten, eine, ja, denn da kommt die Fall. nächste
1: Glasflasche. Ja, einmal über den Cotty. Und dann aber auch schnell zurück in die Schlappen wieder. Das ist ganz <lacht> und wichtig. Und dann die blutigen Füße also abhärten, <lacht> aber nicht umbringen. Desinfizieren, das ist ganz wichtig an der Stelle. Desinfizieren, genau. So ja, da kommen wir in den nächsten Wochen auch zu, ne? Erste Hilfe-Kit, was muss da rein, was brauchst du wirklich, was brauchst du gar nicht, ja. Aber erstmal für heute die ersten drei Sachen, Reis, Nudeln, Saatkartoffeln, Leute.
0: Genau, und von mir wäre jetzt eben doch Steinchen in Schuh ja. oder, ähm, das mache ich jetzt hier gerade eher unfreiwillig, weil das so lange dauert, beim Duschen, ne? Dass man jetzt versucht, auch ein ja. bisschen, dass man es ein bisschen kühler macht. Ne? Also, ja. dass man da ähm, sich denkt, ja, ich mag ja 32 Grad kommen, wie sieht's aus mit 30 Grad? Ja, nächste Woche ja. vielleicht schon runtertemperieren. langsam runtertemperieren, Ge- runter ja. einfach nur. Und dann fände ich noch toll, versucht man Ball unter die Matratze zu legen. Mhm. Ne? Unangenehm.
1: Na, wobei Ist man das? sagen muss, also ja, man muss mal sagen, also jetzt, wie wir jetzt von der Apokalypse ausgehen, ich ja. gehe jetzt nicht von einem Atomkrieg aus, sondern nee. eher von das System bricht zusammen, dass der Staat existiert nicht mehr. Du musst dich selber kümmern. Da kannst du ja trotzdem auf einer Matratze schlafen. Also das ist ja machbar.
0: Das ist richtig, Moritz. Aber ich sag mal so, du bist quasi, du bist so gerädert, ja, von den ganzen, also, ich werde jetzt Woche für Woche, glaube ich, werde ich eine Unannehmlichkeit dazu erfinden. Und dann bist ja, du irgendwann so geredet, dass du dann, du atmest auf, wenn du den Atompilz am Horizont siehst. Ja. Dann denkst du oh Gott sei Dank, ey, ich kann ich mal ausschlafen im Bunker. Weißt du, das ist ja, das ist ja, das immer stimmt. eine Erwartungs-, weiß, du weißt du, das ist immer so ein Erwartungsmanagement, ist das eigentlich. Das ist reines Erwartungsmanagement. Und wenn du deine Erwartung dermaßen nach unten managst,
1: ja, das dann stimmt. freust du
0: dich auf den Bunker.
1: Dass wenn du bei der Apokalypse den Ball unter der Matratze rausrollst und merkst, so, ah. da freue ich mich richtig, dass ah. es endlich die Apokalypse ja. und die endlich kommt ist. Und endlich wieder Schuhe. Ja. Das finde ich oh, eine gute Idee. Ja. Ja. Das Gute ist auch, dass uns nicht alle hören, weil das, wir sind ja schon darauf angewiesen, dass da so ein prozentualer Satz der Gesellschaft muss ja schon wegbrechen. Also ich glaube, wir verlieren so locker 5 bis 6 Prozent der Gesellschaft, ja. einfach weil Lieferdienste nicht mehr funktionieren. Ja. Und da verhungern einfach wirklich 5 bis sechs Prozent. Die ganzen ManagerInnen und sowas, die sind dann weg. So. Ja.
0: Die, genau, die, die warten, die stehen da irgendwie so, genau. Du siehst dann so draußen so Männer und Frauen stehen, so an Laternenfall gelehnt, ja. Ja, auf die Uhr schauen. Verhungert schaunt, an der sushi klä- ja. Verhungert. Ja, einfach verhungert, weil sie nicht wissen, was ist los? Warum kommt die Fahrer noch nicht? Wo ist Volt denn
1: endlich? ja, Könnte ja, ich mir auch als die, mein die, Schicksal
0: vorstellen, aber ich zum Glück, ich steige jetzt ein, Moritz. Ich versuche mir die, ja auch ja, diese ganzen genau ja so ein bisschen, Abzug, genau, ein bisschen
1: abzugewöhnen. Ja, weil ich will dich ja auch mit durchbringen, weil ich sag mal, Talk ohne Gast, äh, das wird ja auch nach der Apokalypse weiterlaufen. Ja. Und ich, ich denke, dass wir dann in die Top 3 aufsteigen. Weil ich glaube, da gehen uns auch viele Podcast-Machende, gehen uns da auch verloren ja, durch die natürlich. Apokalypse. Die sind ja,
0: die sind ja mit dem Fett äh, gefressen, sind die. Ne? Die, sind, ja. die haben diese Zähigkeit von uns gar nicht mehr. Und ich freue mich auch darauf, wenn wir endlich. Weil ich finde, Apokalypse ist ja was total was für CB-Funk. Ne? Da funkt man genau. ja so laut Hallo, hallo, Podcast wer ist da? Über genau. Ja. Und ich sag mal so, so wie ich das jetzt in den ganzen. Ähm, Apokalypse-Film mitbekommen habe, ne, ist es immer relativ boring, was sie da so erzählen. Also, sie erzählen so, ja, oh, ja die Zombies ist, ja. sind jetzt da Hilfe, und da, Hilfe. ja, hallo, ja. kann mich jemand hören? Und wir und du denkst dir beim Durchschalten, denkst du dir auch, ja gut, aber ein bisschen gute Laune können die jetzt auch mal vertragen. Und da kommen wir ins Spiel, ja. weil wir, da d- wir gute in Laune in der Apokalypse durchsenden. Ja, ja. das ist endlich mal wieder ein Unterhaltungsprogramm, dass man sich denkt, ja mein Gott, ja klar, ich richte die MGs. Ja, natürlich. Ich mache mach hier Tretminen hin für die Zombies. Aber ich will auch mal wieder ein bisschen gute Laune haben. Eh? Und da kommen eben Moritz und Till wieder ins Spiel mit Talk oder Gast. Da wird durchgesendet. Jetzt auch auf CB-Funk. <lacht> ja.
1: ja, oder wir können auch dann, wenn das Netz wieder einigermaßen steht, können wir die ganze Folge als Skript auch faxen. Das ist kein Problem.
0: Genau, da draußen Fall, Ganz ehrlich, ich glaube, viele Radiomachende sehnen sich schon so klammen heimlich die Apokalypse herbei, weil das ist ja wieder, das ist ja die Stunde fürs Radio. Ne, das muss er ja wirklich sagen. Ja. Da ist ja das, was da noch funktionieren ja. wird, ist das Radio. Einfach. Das ist ja die Kackelake
1: der Medien. Viele Morgensendungsleute stehen jeden Tag nur um vier auf, sind enttäuscht davon, dass die Welt immer noch steht, aber denken sich, na vielleicht nächste Woche. Ja, das glaube ich auch. Ja,
0: Fritz Radio die, die, wird Die Zeit kommt noch. Ja,
1: 100 Prozent
0: werden wir bald haben. Wir werden bald wieder 100
1: Prozent <lacht>
0: ZuhörerInnen haben. Die Apokalypse muss einfach nur kommen. Ja, wir haben uns entschieden, also heute mit der Apokalypse einzusteigen, um ein bisschen gute Laune direkt mal zu produzieren. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Ja. Ja, ich bin, äh, möchte jetzt hier noch ein bisschen berichten, was mir so widerfahren ist in Italien.
1: Viele haben mir geschrieben, dass sie sehr enttäuscht davon waren, dass du ja ganz am Ende erzählt hast, du bist in Italien, aber wir in der Folge gar mhm. nicht drüber gesprochen haben. So, aber ich dachte mir, ja, ja das können wir ja machen, wenn du zu Hause bist. Es ist ja, du guckst ja nicht ja. schon in Rom mit der Familie den Dia-Show an, aus Florenz von gestern, ja. sondern das machst du ja im Nachhinein. Wir haben jetzt quasi die auditive Dia-Show von Till Reiners in Italien. Ähm, ist es so, nee, ich habe, ich will nur ein paar Sachen
0: mit dir besprechen, beziehungsweise erzählen, was ich so erlebt habe, weil die sind sozusagen universell, die sind jetzt gar nicht so Italien bezogen. Ich habe nämlich Louis C.K. gesehen. Louis C.K. war hier, Louis C.K. war zwei Tage in Italien oder drei oder vier so oder so sogar ach, in, genau der ist da aufgetreten ähm, oder was okay der ist da aufgetreten so also, und ich dachte der tritt so mega groß auf aber so groß war es jetzt gar ich habe mich nämlich schon gewundert weil ich dachte so ja gut aber so viele Italiener*innen
1: können jetzt nicht so gut Englisch ja.
0: und ähm da, also es hat richtig viel, muss man schon sagen, hat schon Spaß ja, gemacht. Wir müssen, glaube ich, für viele
1: einmal kurz einordnen. Ist, genau. Louis C.K. Ist, äh, ist ein Stand-Up-Comedian aus, aus Amerika, der zeitweise genau. einer der besten und anerkanntesten und erfolgreichsten Stand-Up-Comedians war, die es gab. Dann, während der ganzen MeToo-Debatte, kam wohl heraus, dass da mehrere Nachwuchskomedienz, also weibliche Comedians, dass die gesagt haben, ja, es war ein bisschen unangenehm, weil ich war bei ihm im Backstage und er hat gefragt, ähm, ob er Vielleicht wichsen kann, während ich da bin. Und die haben auch alle gesagt, ja. Jetzt im Nachhinein hat man vielleicht reflektiert, ja, gut, da war vielleicht auch so ein kleines Machtgefälle, weil der Manager von Louis C.K. auch dafür gesorgt hat, dass diese Frauen dort aufgetreten sind und die ja auch im nächsten Jahr genau. wieder auftreten wollten. Genau. Er hat wohl bei Besprechungen am Telefon parallel unaniert äh, und hat dann ja. gesagt, ja, ich das. Also einfach das, normaler Mittwoch. Er hat ja, wohl gesagt, genau. du, das stimmt wohl. Ich werde auch jetzt erstmal ein Jahr lang vielleicht einfach mich zurückziehen und dann hat er danach, diesem Jahr, wieder angefangen aufzutreten. Ja, genau. Und ist jetzt wieder auf Europa-Tour.
0: Genau, er hat es sofort zugegeben. Ich sag mal so, ich glaube, so, also unterm Strich kann man sagen, man hätte damit noch besser umgehen können, man hätte damit aber auch bedeutend schlechter umgehen können.
1: Ja. Ja. Oder? Also so kann man es vielleicht so zusammenfassen. So genau. Ich glaube, das, was mich gestört hat, ist, dass alle oder ich und viele andere auch darauf gewartet haben, wenn der, es war ja klar, dass der wiederkommt. So. Ich bin auch nicht dafür, dass man sagt, genau. da sie wieder auftreten. Ähm, man weiß auch nicht, was der vielleicht auch hinter den Kulissen mit diesen Frauen, gab es auch vorher schon, bevor dieser Artikel rauskam, aussprachen. Was mich so enttäuscht hat, war, dass mhm. du das in deinem ersten Programm, das du danach machst, hättest du das halt richtig gut thematisieren ja. können. Genau. Und das hat er, er hat das mehr schlecht als recht. Thematisiert in seinem ersten Programm. Das habe ich genervt.
0: Genauso habe ich es auch gesehen. Ja, ja, genau. Das habe ich auch gedacht, ja, okay, aber irgendwie müsste da mal was kommen und so. kommt oft mal nicht, es war schon enttäuschend, aber ich habe dann gesehen, krass, der ist hier, wenn ich auch hier bin. Ja, ja. Und äh, das ist schon, also für ganz viele Comedians und für mich auch, schon, das war schon so ein Erweckungserlebnis, weil der wirklich mal sehr, sehr gut war oder auch immer noch ist, so rein technisch.
1: Ich habe angefangen mit Stand-up, weil ich seine Show
0: gesehen habe. Genau, ja. so, also es war für mich auch wirklich ein Erweckungserlebnis. Ich fand Comedy genau.
1: die scheiße, habe das zweite ja. Programm von ihm gesehen. Und hab dann gedacht, ah okay, ja, das will ich machen, davon will ich leben. Also Louis C.K., damals war schon der Grund, warum ich mit Stand-Up angefangen habe, ja.
0: Ja, ich glaube, was so außergewöhnlich ist, ist, dass er so einfach so spannende Gedanken hat, immer sehr ohne Geländer denkt sozusagen und immer so, dass auf zwei Ebenen funktioniert. Also es ist schon immer alles sehr funny und es ist auch immer alles so, dass man nicht denkt, ah ja, okay, aber theoretisch könnte man da jetzt auch nochmal einen halben Tag drüber nachdenken. So, und Oder, ne? Also, wenn man will, jetzt nicht bei allem, aber. Ja, es ist sehr lustig genau, und komisch. So, und klug. und äh, ja. deswegen macht es so Spaß. Und ja. genau, gut, dass du den, äh, völlig richtig, gut, dass du den auch nochmal ansprichst, Skandal, weil es war dann auch so komisch, ne? Also, also ich erzähle jetzt erstmal chronologisch. Das ist total interessant, mhm. das habe ich auch schon erlebt, als ich äh, in New York war, im Comedy Cellar Die haben eine ganz klare Policy, was angeht, äh, Handys dabei haben. Nämlich, ja. nein. Ja. So, einfach, die Antwort ist einfach nein. Also, einfach ähm, nicht, im, Im Comedy-Seller war das, also Comedy-Seller ist so, so einer der Stand-Up-Clubs in New York und das ist so ein, ja, wie der Name schon sagt, so ein Keller einfach, in den man reingeht und dann treten da Comedians, vier, fünf Comedians auf. Und äh, da, als man da reingegangen ist, gibt man vorher sein Handy ab und dann kriegst du einen Umschlag, einen ja. so einen wattierten Umschlag, als würdest du das verschicken wollen, das Handy. Und der wird zugeklebt. Und du kriegst dann den Umschlag sofort zurück. Aber du gehst dann halt quasi mit diesem Umschlag rein. Das heißt, den legst du dann mhm. vorne auf deinen Tisch, so dass alle sehen können, okay, hier ist mein Handy, hier ist mein Umschlag. Und du musst den halt kompliziert aufreißen, um an dein Handy zu kommen. Also es ist quasi unmöglich, da dein ja. Handy zu bedienen. So, genau. Finde ich sehr, sehr
1: gut, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich, also, Vor allem, weil der ja. Comedy-Seller eine Bühne ist, wo viele Leute was ausprobieren. Und wenn du halt dermaßen berühmt bist und Leute filmen das, wie du was ausprobierst, und, dann ist es, und packen das ins Internet, ist einfach scheiße. Genau, und so, das, ist ja letzt, das
0: ist ja sogar passiert, also als Louis C. Also glaube, so die ersten ein, zwei Male nach diesem Skandal aufgetreten ist, ist sofort ein Mitschnitt veröffentlicht worden und das ist dann ja. halt auch nicht cool, wenn du da gerade was ausprobierst so und da sind vielleicht auch ja. Jokes dabei, wo du denkst, oh, das werde ich nie wieder machen, das ist ja komplett daneben oder so mhm. und wo man sich irgendwie so verläuft ja. auf der Bühne, das ist einfach nicht geil, wenn das dann so für die Ewigkeit da steht, genau. Und so ja. war es eben auch, als ich dann da äh, hingegangen bin in das Theater also das wurde dann gesagt. Also das war jetzt ohne diese komischen ähm, Umschläge, aber es wurde auch gesagt, wird mehrfach gesagt. Und die Leute sind da, haben da mhm. gestanden und geguckt, ähm, ob man Fotos macht. Ich bin, ähm, also das hat mich sehr erinnert. So, ich war noch auch neulich in New York bei noch in so einem Musical und da sind Leute dann wirklich, also wenn ja Leute Kameras gezogen haben, sind die so mit so Laserpointer, mit so Taschenlampen haben die die so angestrahlt, dass man da auch keine Fotos machen kann. Und wir werden wirklich extrem rabiat, auch bei Louis C.K. Also die ganze Zeit sind da Leute auf und ab gegangen und haben geguckt, dass man ja keine ja. Fotos macht. Da haben so ein, zwei Leute Fotos gemacht. Das war sofort, ey, 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 so, sofort drauf. Ich wollte eigentlich mhm. auch ein Foto, also ich wollte ein Foto Ich wollte nichts filmen. Ja? Ich wollte einfach nur kurz, und da habe ich gesagt: ja komm, nee, fuck it. Mach ich jetzt nee, nicht. Dann, Das ist
1: unangenehm jetzt. Genau,
0: Jetzt. also du hast ja diesen Skandal beschrieben und er ist jetzt wieder auf irgendwie Welttournee. Und so und dann ist natürlich auch die Frage, wie nimmst du als Opener? Gewöhnlich sind so ein, zwei Leute eröffnen so, die machen da Stimmung vorher. Und äh, so 10 bis 15 Minuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber er hat sich einfach gedacht, ey, der Erste, der nach der ganzen Nummer auftreten sollte, das sollte so ein Mitte-50-jähriger Mann, weißer Mann sein, der so Jokes (lacht) über seine Freundin erzählt. Ich glaube, das wäre jetzt das Beste als Opener. Das ist für mich. Oh nein. Der war so völlig überdreht. Okay. Also wie auf Koks. Der war bestimmt nicht auf Koks, aber so ein bisschen so. Also von der Attitude her so. Das völlig, war so seine Rolle, ja. Genau, das war so ein bisschen so seine Rolle. Mhm. Also ich war ähm, mit meiner Freundin da mit einem Freund und haben ähm, so. Oh, was, was ist denn, Also was ist denn jetzt hier? Was ist denn da los eigentlich? <lacht> Ganz strange. Und danach kam einer, der war schon nochmal zehn Jahre jünger und auch nochmal, da ging es auch nochmal ein bisschen um andere Themen. Aber es war insgesamt so, dass man sich dachte so, okay, ja gut, also diese Auswahl zeigt jetzt gerade, also entweder hat er, also vielleicht will er auch einfach, also das war auf jeden Fall keine politische Auswahl, sagen wir mal. Das war keine, so, ja. okay, mit wem sollte man da. Ja. das waren einfach Freunde von ihm.
1: Genau. Mit wem will ich auf Europa Tour Das sein. hatte ich nämlich ja. auch das Gefühl.
0: Es waren einfach Freunde, mhm. so, mit denen man dann gerne abhängt. Das sind jetzt auch keine Leute, die man mehr fördern muss. Die sind jetzt auch, das sind okay Comedians oder gute Comedians auch, ja. so, aber die fördern, die muss man jetzt nicht speziell fördern dadurch oder so. Das ich nee, einfach okay. gar nicht ja. Ja, ich habe eigentlich einen Bock, immer mit denen abzuhängen.
1: So. Ja. Was auf der anderen Seite natürlich schlau ist, ne? Also ja. klar, du musst halt, weil also du verbringst halt Wochen mit diesen Leuten. Da kannst du halt nicht jemanden mitnehmen, wo du denkst, auf der Bühne mega geil, aber sonst, ja, wir haben jetzt wenig Themen, über die wir reden können. Da nimmst du halt einfach deine Dudes mit. Und dann machen die halt ihren Krams da oben. Aber Hauptsache, die funktionieren Backstage halt, ne? (lacht) Genau, genau,
0: das sind Leute, die funktionieren einfach Backstage. Genau. Wahrscheinlich total nett, aber so auf der Bühne war das so ein bisschen so, ja, okay. Und es gibt dann einfach ein, ich glaube, ich habe das jetzt so eingeordnet und so, dann geht das da. Aber ich glaube, für viele kann das auch eitel wirken, dass man sich denkt, neben mir darf keiner mehr sonst glänzen. Ich lade jetzt so eher mittelmäßige Comedians ein. Die ich auch, ja. die, wo du auch nicht mehr merkst, so, okay, die will ich fördern oder so, weil das gibt es ja auch. Ne? Wo man nicht denkt, ja, okay, es sind aber jetzt junge mhm. Nachwuchskomedians, die sind jetzt vielleicht noch nicht so gut, aber voll nett von ihm, dass er die fördert. Das fand mhm. auch gar nicht statt irgendwie. Naja. So, und ja, aber da muss ich schon sagen, dann hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe diese andere Programm da vorgesehen. Ich glaube, der hätte schon ein oder zwei Programme nach diesem Skandal gemacht. Ja. Und das war bisher jetzt das Beste, fand ich. Das war schon ja. das war schon sehr gut und hat schon, hat schon wirklich Spaß gemacht. Wobei ich auch finde, das ist jetzt das ist irgendwie so eine komische Heldenverehrung mittlerweile auch,
1: ne? Also das nervt mich so ein bisschen. Ja, ich fand schon beim letzten Programm habe ich gedacht, ja, also es ist jetzt das, was man von ihm gesehen hat, diese Art von Humor und diese Witze und der Aufbau und alles und die Punchlines, das ist jetzt alles das Gleiche, was ich vor zehn Jahren auch gesehen mhm. habe. Da gab es jetzt keine große Entwicklung. Mhm. Was ich verstehe, ne? Ich glaube, sein Leben war auch in den letzten Jahren jetzt einfach mega stressig. Und das ist, also wir wissen, wie sich kleine Shitstorms anfühlen. Der hat den Shitstorm um die ganze Welt. Also das, was er an Hass entgegengebracht bekommen hat, ist schwer zu handeln. Und ich finde, du hast auch gesehen beim letzten Programm, wenn man ihn sich so anguckt, hat man gemerkt, ja, der ist auch ja. alt geworden. Richtig, das fällt auch richtig, total Richtig, auf. richtig Ja, das fällt auch Zeit. total auf. Ja. Aber von den Witzen habe ich gedacht, ja, gut, ja, ist halt so wie früher. Aber ist halt nicht jetzt, es kommt nicht mehr an mhm. die Programme an, bei denen ich dachte, okay, das ist halt mhm. genial. Das ist, diese, das
0: ist genial, was der Typ da macht, ja.
1: Genau. Und ich hatte das
0: Gefühl, er kommt jetzt so langsam wieder so aus dem Knick. Also es ist doch nicht so da, dass man jetzt sagt, so, okay, das ist jetzt so nochmal was Neues oder eine neue Art. Ich, vielleicht ist das auch nicht mehr so. Ich weiß auch nicht, wie alt der ist. Ich glaube, der ist jetzt 53 oder so.
1: Ja, der ist wahrscheinlich noch älter sogar.
0: Weiß nicht, ob das noch so das Alter ist, wo man sich denkt, weißt du was, ich, ich habe jetzt nochmal einen, ich, ich erfinde jetzt nochmal einen neuen Style oder so. Oder entwickle mich nochmal irgendwie weiter. Ganz krass neu. Nee, das
1: muss auch nicht sein. Also... Es ist ja wichtig, dass viele Leute das lustig finden und dass er das gut findet. Ne, Das ist ja eine persönliche Sache. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen und es ging um Bill Byrne, mhm. einer meiner Lieblingscomedians und das war für mich krass zu sehen. Es, es gab ein Programm, I'm Sorry to Feel That Way mhm. hieß das glaube ich und das war für mich das mit Abstand beste Programm, was ich jemals mhm. gesehen habe. Und danach, die danach waren okay, aber nicht mehr so gut für mich. Und dann meinte jemand, nee, nee, für mich war das Programm aber das Beste. Was hat sie wie gezeigt? Ja, klar, du hast dein Lieblingsprogramm und du kannst die anderen alle daran messen für dich selber, aber ja nicht allgemein. Es gibt bestimmt Leute, die haben das jetzt gesehen und die kennen die alten Programme von Louis CK nicht und denken, oh, das ist das Beste, ja, genau. was ich jemals gesehen habe, weil die auch vielleicht nicht jedes Programm von ihm 20 Mal gesehen haben, so wie wir. Humor ist was Persönliches, ja.
0: Also, genau, aber was ich wirklich weird fand, war dann so, dass es so, so also wegen Heldenverehrung, das hast du halt auch wirklich im Publikum gemerkt, dass dann manchmal so, also es gab einfach manchmal Pause, also es gibt einfach manchmal Pausen, so. Also, ja. so dramaturgisch oder irgendwie so zwei, drei Sekunden einfach nur, wo nichts gesagt wird. Und manchmal ist es nicht der krasseste Witz der Welt, sondern einfach nur eine Zäsur und dann gibt gibt's ein neues Thema. Und da brandet dann immer ja. so crazy Applaus auf ich dann so gemerkt ja. habe, so, oh ja, das ist, wirklich, ah, das ist fast unangenehm. Und ich glaube auch gar nicht, dass Louis C.K. das jetzt gerade feiert. Das ist einfach nee, nur so, ey, es ist einfach atmen, nur toll, dass du da bist. So ein Applaus, wo ich denke, naja, ja. also der verdient hier <lacht> ja schon auch Geld. Das ist jetzt nicht so, dass es hier so Charity von ihm ist. ist schon sehr ja, reich. Also, so. Genau, also die, die, die Tickets hier sind gerade insane teuer. So also es ist nicht, also wir haben ja, der muss ja auch gerade einen Job machen, das ist schon völlig okay.
1: Ja, ja aber ich glaube, das ist, ich, also ich glaube, also mich würde es auch nerven. Also ich finde das jetzt schon, es gibt so Publikum, das die Tendenz hat, dass wenn eine Pause entsteht, dass die immer dann klatschen mhm. wollen. Oder dass dann so ein Witz ist, dann ist so ein lauter Lacher und dann willst du gerade weitersprechen und dann fangen die alle an so zu klatschen, weil die das Gefühl haben, oh, da war eine Pause, bestimmt will er, dass wir klatschen. Mhm. Und ich find's ja eher nervig, weil dann klatschen so ein paar und dann klatschen noch ein paar mit, weil die denken, ach so klatschen wir jetzt und die Hälfte klatscht nicht und dann wartet einfach ja. nur, du kannst nicht reden. Leute sollten das lassen mit dem Geklatschen. Ihr seid nee, find ich,
0: ja, manchmal finde ich das mit dem Klatschen ganz gut, weil dann kann man mal so äh, was trinken. <lacht> Ja wirklich, dann kann man mal so, also da kann man mal so einen Schluck Wasser trinken.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Findest du nicht? Ja, ich, nee, ich mag diese Art, ich finde es auch find völlig in Ordnung. Das gibt ja die Situation, dass Leute so laut, also ich habe das vielleicht dreimal in meinem Leben gehabt, dass ich so laut lachen muss, so doll, dass ich auch noch klatschen muss, weil mein Körper irgendwie, ich muss das noch loswerden. Das kann, die mhm. Spannung in meinem Körper, die dieser, dieses Lachen verursacht, kann nicht nur durch Lachen gemindert werden, sondern ich muss noch klatschen, um so energielos zu werden. Und wenn das passiert, das ist cool, das finde ich ein super Klatschen. Aber das passiert ja einfach alle ein paar Shows mal, aber ja nicht so, also du merkst ja dieses ha 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 ha, Pause. Ach ja, komm, wir klatschen noch mal ein bisschen, das ist auch unangenehm, wenn es still ist, sonst...
0: Wir machen weiter ohne Klatschen, Moritz. Ich möchte nämlich hier noch. Also, ich habe jetzt hier so viel auf dem Zettel. Wir müssen jetzt hier direkt weiter. Oh ja, wir machen schon also halb durch. Ähm, Aber bitte jetzt. Ebenso. Ich möchte nämlich jetzt noch eine Kategorie abfahren. Endlich mal wieder. Ich habe für euch was getestet. Und da möchte ich euch alle mitnehmen, dass ihr da äh, Bescheid wisst. Ähm, wir kommen zur Stiftung Warentil.
1: Stiftung Warentil. Oh, lange nicht gehabt. Schön, einmal wieder da zu sein. Ja, Moritz. Vielleicht
0: ist, erinnerst du dich noch daran, dass ich gesagt habe: Manchmal sitze ich in Zügen mit meiner Bahncard 100 ja. und zeig die nicht. Ja. zögere das langsam raus. Ja, ja, ja. ja das ist dein, um so ein bisschen Action, um, ja, um ein bisschen den Thrill zu haben, mhm. ja, den schwarzer Thrill, aber ohne den Stress. Mhm. Und ich dachte jetzt, weißt du was? In Italien mache ich das auch. Ne? Und dann ist mir <lacht> aufgefallen: Ich habe ja gar keine Bahncard 100. <lacht> Das ist ja gar nicht so. Ich fahre ja jetzt einfach wirklich schwarz. Das ist ja äh, unangenehm. So, ich bin jetzt wirklich also ohne Ticket gefahren, ohne Fahrschein, aber wirklich so selbstverständlich, weil ich es halt immer so selbstverständlich ja, ja, kenne aus Deutschland. Du steigst halt einfach in den Zug rein. Dann habe ich wirklich noch, ähm, kurz bevor der Bus hielt, am, am Hauptbahnhof, habe ich gedacht, ja krass, wie gut das hier jetzt alles ähm, geklappt hat, auch ohne Ticket. <lacht> ja, habe ich dann noch kurz gedacht, krass, ich habe ja gar kein Ticket, aber gut, dass das jetzt geklappt hat, hier ist ja jetzt schon Endstation. Und da bevor, ganz kurz vor der Endstation, <lacht> ne, weil ich habe mich auch immer gefragt, ja, bei mir habe ich mich gefragt, äh, weil ich bin schon häufiger wohl mal mit dem Bus gefahren und könnte sein, also könnte sein. Ja, dass ich da häufiger schon mal ähm, das Ticket nicht direkt dabei hatte. Ja? Ja. Ähm, dann habe ich mich immer gefragt, wie kontrollieren die eigentlich? Und dann habe ich so bei mir gedacht, vielleicht kontrollieren die einfach nie. Das oder? kann ich dir ja,
1: sagen, dass das nicht stimmt, ja weil ich wohl mehrfach erwischt wurde beim Schwarzfahren im Bus.
0: Ah, ja. Ja, und also in Deutschland weiß ich das auch. Aber ähm, so da ja. dachte ich jetzt vielleicht in Italien in andere Regeln. Ja, ne? Bella Italia, daher kommt es vielleicht. Ja? Vielleicht ist es auch Bella. <lacht> ja? So, und dann stiegen eben drei Kontrolleure dazu. Aber wirklich drei. Also in einem kleinen Bus. Aha. Also wirklich, also übertrieben gar nicht kontrolliert und dann zu viel fand ich. Ja, also wirklich so. Also <lacht> drei Kontrolleure in wirklich kleinen Bus. Naja.
1: Von 0 auf 900. Genau.
0: Also fahre ich zu viel, aber gut. Da war jetzt meine Meinung war gar nicht gefragt, sondern mein Ticket war jetzt gefragt. Und ähm, jetzt habe ich, ich habe hab das Portemonnaie rausgeholt, habe schon gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, nee, also du spielst das Game hier bis zu Ende. Jetzt spielst du natürlich den doofen Deutschen. So viel ist klar. Hier wird jetzt ab jetzt wird jetzt gar kein Italienisch mehr probiert, sondern hier ab jetzt wird nur noch schlechtes Englisch geredet. So viel ist hallo, klar. hallo, Hallo, was <lacht> denn jetzt? Ja, Hallo, Hallo, Buongiorno und Cappuccino, ja <lacht> verboten so und äh, dann war dann hatte ich wirklich das ähm, also hatte ich einfach nur das Glück meines Lebens vor mir hatte jemand sein Ticket nicht da hat sich quasi mhm. vor den fahrenden Bus hat sich ein Italiener geschmissen für mich du also, du, ja in a way
1: Fahrschein Bodyguard im ja, Grunde genommen der
0: war der war mein fahrschein Bodyguard und der hatte das nicht dann war der eine abgelenkt ja und dann habe mhm. ich so getan aber wirklich nur durch meine Körperhaltung und durch meinen Blick habe ich so getan, wie, ich bin ja schon von dem anderen gerade kontrolliert worden. Also ich habe so, mein Gesicht wurde, schaltete um auf komplett gleichgültig und ich bin dann so gleichgültig an ihm vorbeigegangen mit meinem Portemonnaie auf, so nach dem Motto, ja ja hatte ich ja jetzt hier gerade schon wohl, hatten wir jetzt hier die so eine kriminelle Situation. Die
1: Energie, die ja, du da entwickelt ich, hast. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe auch wirklich gedacht,
0: boah krass, was bist du für ein mieser Psychopath, Alter. <lacht> Wirklich, ich habe mich gedacht, was ist, was ist los? Und ich bin wirklich rausgegangen und ich habe wirklich, ich habe dabei noch gedacht, ich war so sehr im Film, dass ich gedacht habe Till, jetzt nicht schnell laufen, jetzt nicht schnell laufen, schön langsam, du bist cool, du bist cool.
1: Nicht, dass sie die, ja, weil kann ja auch sein, dass Bella Italia daher kommt, dass sie dann so Kampfhunde haben, die dann so Schwarzfahrende dabei verfolgen.
0: Eben, kann ja alles sein. Ich bin wirklich so an den also hier an der Polizei vorbeigelaufen, da war auch viel Polizei und so, da ja, hab ich gedacht, nee, jetzt ganz langsam gehen, jetzt schön langsam ganz in den Bahnhof rein langsam. und dann kannst du aufatmen. So, und da musste ich sofort jemanden anrufen. Da ich sofort... <lacht> das war viel zu aufregend für mich. So, ja, das war, also da muss ich sagen, ähm, Schwarzfahren in Italien, also wirklich vom Erlebnis her, sag ich mal, vom Thrill-Faktor, fünf von fünf Sternen. Also war wirklich ein tolles Erlebnis. Schwarz gefahren, alles erlebt, ja, und auch, aber auch nicht erwischt worden. Und
1: dann noch heil aus der Sache rausgekommen. Heil aus der Sache
0: rausgekommen. Also das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Und ähm, ja, ich wäre ja nicht ich, wenn ich das nicht nochmal erlebt hätte, ne? Also. <lacht> 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 Deswegen, ja, es ist, naja. Und bitte ist, lass
1: es so sein, dass du dann in den Zug gestiegen bist, direkt da, ohne Ticket. So, also es ist,
0: Moritz, pass auf, es ist so. Ich versuche ja bei Stiftung Warentil, der kleinen äh, Qualitätstest-Rubrik, die ich ja für euch ins Leben gerufen habe, um den 360-Grad-Service-Podcast auch noch mal, um mal mehr in ja, den Vordergrund zu stellen. ja Das ist ja ein Service mhm. an den HörerInnen, so muss man es ja sehen. Mhm. Und ähm, es wäre eben kein Qualitätspodcast, wenn man dann nicht versucht, die Stichprobe auch zu erhöhen. Ne? Also das ist, ich ja, meine, eine eigene, ist jetzt einfach nur eine Anekdote. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, ja, Wissen Wissenschaftlich genau zu gucken, ja
1: wo überall,
0: wo funktioniert wie Schwarzfahren, wie macht man das genau, ja, wo ist ähm, Fahren ohne Ticket ein Ding, wie geht es vonstatten und mhm. jetzt ergab es sich also nun, ähm, dass, ähm, ja Moritz, was soll ich sagen, mir das Schicksal wieder übel mitgespielt hatte. Ähm, das war ja. so, ich wollte fahren. Vom, ich ja, ja. ich habe
1: ja kurz gedacht, dass es nur das deutsche Schicksal ist. Ne? Aber es scheint das interkontinentale Schicksal zu sein, das, das heißt gegen mit, dich verschworen das hat.
0: Das reißt mit, tatsächlich. Das ist wirklich, dass sich das Schicksal so dermaßen gegen mich verschworen hat. Das scheint international zu sein. Das scheint einen Pass für alles zu haben. <lacht> wirklich wahr. Ja? So, und das grenzübergreifende Schicksal. Also das Schicksal hat, ist mitgereist und hat mir übel mitgespielt. Ähm, ich wollte nämlich zum Zug Und da ist jetzt so, Mhm. ist wohl so gewesen, dass ähm, die Welt da draußen, also meine Uhr ging richtig, aber die Uhren von allen anderen (lacht) gingen zu schnell. Ja. Ja, Da war es ganz schnell. Ja,
1: aber das das habe ich in der Zeitung gelesen, dass das passiert ist. Oder? Dass, äh, dass in Italien, dass da, ich glaube, 20 Minuten ausgelassen wurden einfach. Genau, die fehlten halt mir. nur in der italienischen äh, Zeitrechnung.
0: Danke, Mohr. Siehst du, genau die fehlten mir, diese 20 Minuten. Und dann war ich ja. wohl z- genau diese 20 Minuten zu spät am äh, Hauptbahnhof. Ja?
1: ja, das kann man ja auch nicht ahnen. Weil ich habe, ähm, so wie ich das verstanden habe, haben da alle italienischen BürgerInnen auch eine SMS zu bekommen. Aber da braucht man einen äh, italienischen Handyvertrag für.
0: Ja, und dann stehst du da als Deutscher wieder und denkst dir so, man ist hier Bürger zweiter Klasse, ne? Traurig. Ja, das ist Servicewüste Italien. Ja, da stand ich in der Servicewüste Italien, (lacht) ja, mit meinem Ticket, ja. Jetzt wusste ich gar nicht, das war jetzt aus dem Ticket gar nicht so ersichtlich, also für mich jetzt zumindest nicht so ersichtlich, ob Mhm. ich jetzt einfach den nächsten Zug nehmen kann oder nicht, so. Da hatte Mhm. ich jetzt also ähm, eine Stunde Zeit, das rauszufinden. Aber
1: es ist die italienische Stunde, ne? Also nur 40 Minuten halt. Ja,
0: ich sag, die italienische Stunde hat immer nur 40 Minuten, ja. Und, ähm, da, ich sag mal so, also, es läuft, also, beim öffentlichen Personennahverkehr und auch so bei Zügen und so, der läuft vieles besser, ohne Spaß jetzt, der läuft vieles besser ja. als in Deutschland. Die haben viel weniger Verspätung, Aber mhm. man hat manchmal das Gefühl, dass sich in Italien fragen, ja, aber wie kriegen wir die ganze Nummer denn jetzt hier noch ein bisschen beschissen? Ja, wir kriegen, so, wir müssen so ein bisschen, ähm, so, und das kriegen sie meistens dadurch hin, dass sie das sehr bürokratisch machen, alles das drumherum. Mhm. So, und es ähm, war jetzt also so, dass da im Hauptbahnhof, ähm, da haben sie sich gedacht, da machen wir auf einen Samstag, wo sehr viele Leute fahren, an der Hauptstation in Rom. Mhm. Da sitzen wir, da setzen wir zwei Leute hin. Das wird ja ah, wohl reichen. Okay. Ja. Ja, also, es wurde auch markiert, theoretisch würden hier 16 Leute hinpassen, <lacht> ähm, also es gab 16 Schalter, ja, aber das ist ja jetzt übertrieben. Ne? Ja, ist 16 ist zu viel. Ist zu viel, ist zu viel. Und da haben Vielleicht die sich war gedacht, auch noch Fußball zwei. und so. Ja, ja zwei ist, ist ja eine, ja, gibt's aber also, auch eine
1: gute Zahl. Zwei ist eine sagen. gute Weil, Zahl, da klar. Weißt du, bei, wenn eine Person würde ich sagen, ja, das ist zu wenig. Drei würde ich wiederum sagen, ja, dann tritt man sich da auf die Füße, weißt du. Genau.
0: Genau, das ist ja auch nicht schön, wenn man nicht so viel Raum hat. Nee. Du weißt auch immer so, man kann auch ab und zu mal durchzählen, ob noch alle vollständig sind. Das geht ja dann ja. auch viel schneller. Ne? Eins, zwei, ja. weißt du, ah ja, sind alle da. So, weißt ne? du sofort,
1: ah ja, gut, vollzähle ich immer noch. Ja, es heißt ja auch Teamarbeit so. und nicht Tripletarbeit oder sowas. Oder se- eben, sechzehntelarbeit. So. Ja, so oder viel zu ja so viele
0: Arbeit, ne? Ja, das also das drauf. wollen wir auch nicht. Haufen so. Arbeit heißt es nicht. Ja, <lacht> nee, so, das, sind einfach, das, ist ein, das ist ein schönes Duo, das ist ein kleines Ermittler-Duo, wie beim Tatort eigentlich.
1: Wie beim Tatort, ja. Du trägst ja auch Duo Espressi und nicht, ich hätte gerne einen Haufen Espressi oder so ein Tablett voll, gibt's nicht, es gibt ja, zwei. Ja, genau, gibt's nicht. Ja, finde absolut gut.
0: Also da war, genau, Lavoro Doppio war da eigentlich, der war ein doch <lacht> Und das war dann so, da, da habe ich also da habe ich so ein Ticket gezogen, also so ein mhm. Warteticket und dann stand dann so eine absurde Zahl drauf <lacht> und dann wusste ich, ja okay, das werde ich nicht mehr in Erfahrung bringen, bevor der nächste Zug fährt. Ich wollte jetzt aber auch irgendwann mal wieder Zug fahren. Ne? Mhm. Ich wollte ja dann doch mal, dann habe ich dann gedacht, halt, weißt du was, setz dich einfach mal rein in den Zug, was soll passieren?
1: Ja, ich meine, du wusstest das ja nicht, also das ist ja, das, also das ist ernst. es ist ja nicht deine Schuld, wenn du in der Servicewüste drohst zu verdursten. Genau. So
0: so also direkt übrigens da habe ich auch meinen eigenen Trick beherzigt und mich direkt in die erste Klasse gesetzt ja weil sicher das ist, ja klar weil das ist erstmal das ist ein autoritärer Move das ist ja. erstmal hoch ne? weil wenn du in der ersten Klasse sitzt da denkt sich jeder so dreist ist keiner das ist wirklich Nein. ein blöder
1: Deutscher der ja.
0: checkt es einfach nicht der hat einfach
1: ach so vielleicht weil haben die anderen Zahlen bei sich zu Hause
0: ja. Genau, weiß man ja nicht. Ganz anderes Land. Ganz ach, das ist hier,
1: dieser Strich, das ist, ach, das ist eine, ach, UNO, ja, ja, okay. Genau. Ja.
0: So, jetzt, ähm, dann saß ich da wirklich und dann hatte ich wirklich, da war ich wohl angespannt, da sage ich dir ganz ehrlich, ich bin da, ich finde Schwarzfahren im Zug ist nochmal was ganz anderes als Schwarzfahren im Bus. Das ist, noch mal, es ist auch
1: was anderes, wenn man es ja. weiß, dass man ja. schwarz fährt.
0: Genau, das war eben jetzt auch das Problem. Beziehungsweise, es war jetzt so ein... Ich, sagen wir mal so. also ist, Bei mir pendelte das immer zwischen... Na, kann ja sein, dass das Ticket gilt. Und... Naja, es gilt auf gar keinen Fall. Das ist ja wirklich Quatsch. Das ist auf jeden Fall... Quatsch, das gilt wahrscheinlich gar nicht. So, Ich wusste es halt nicht. Und dann kam jemand an vom Zug, muss man ganz ehrlich sagen, super nett. Ja, super netter Kerl. Und mhm. ähm, habe ich gesagt, ja, hier ist, hat er gesagt, ja, ah ja, ja, ist von so einem... Ähm, von, genau, es wird einer Stunde von vorher. Ja, ja, genau. Hm. Ja. Aber sonst alles super erstmal. <lacht> ja, mit dem also, er war ja. wirklich, der war wirklich ja. ohne Spaß, der war richtig, der war wirklich Columbo. Ja, aber
1: es ist auch gut von der Seite zu gehen, zu sagen, okay, das Ticket, so, jetzt haben wir dich Aber ja. so, Zug ja. ist auf der Haben-Seite. <lacht> Fahrgast ja. auf der Habenseite und ich bin auch rechtzeitig. Habe ich mir heute Morgen eine Hose angezogen. So. Das der ist ja war alles wirklich
0: ohne Spaß. Der war fucking <lacht> friendly. Und dann habe ich so, da hat er gesagt: Ah oh, ja, nee, nee, ah, ja, jetzt sehe ich auch. Ja, ja, nee, das ist. Und dann hat er das gescannt und so hat gesagt: Ja, das nimmt er auch. Ne? Das sehe ich auch. Genau, vor der <lacht> Stunde. Ja, ja, genau. Mhm. Und äh, jetzt nur, äh, und warum äh, ist das jetzt zu, also zu, haben Sie jetzt nicht den genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, also das Schicksal am <lacht> ja, wie sagt man jetzt Schicksal auf Italienisch? Äh, la le. Chi-
1: le. Schicksilaro <lacht> äh, la la la, pla- la Playa, play äh, le Hublot.
0: Also habe ich gesagt, was jetzt nicht ganz wahrheitsgemäß war, ich war einfach zu spät und habe ähm, hab die Zeit nicht richtig nachgeguckt. Ne? Was jetzt, also habt ja sehr viel Schuld auf mich genommen. Ne? Ja,
1: aber mal. das ist auch gut. Erstmal Demut sein, weil das ist, das zeigt ja, ja auch Größe, wenn man sich erstmal klein macht. Oder erstmal sagt, okay, es kann gedacht. ja auch, weißt du, es ist sehr ja genau. gut, wenn man sagt, es kann ja auch mein Fehler gewesen sein. Wir alle hier wissen, ja. das ist es nicht, richtig. aber ich bin bereit, ich signalisiere, dass ich bereit richtig. bin, ein paar dieser Schuldflecken auf meine weiße Weste rauf zu Da war ich Politiker, tropfen. weißt du?
0: Ja, da baut irgendjemand im, Ministerium, im Umweltministerium Scheiße ja. und äh, sagt, okay, die drei Tanker, die können gerne ihr Öl abladen im Wald, im Schwarzwald, ja. Und ja. dann musst du nachher bei dem Skandal da vorne stehen und sagen, ich da übernehme ich die Verantwortung, da trete Dafür ich zurück. Ich die die muss halt sagen. Ja,
1: ja, du kennst diesen Mitarbeiter nicht, du hast nie gehört. Nee, du musst nee. ja gar nicht zurücktreten. Nee. Ne? Du musst ja nicht zurücktreten, aber du bist ja fürs Bundes, in dem Fall ist er ja für, oder sie für das Bundesumweltministerium. Er ist ja quasi das, das Plakatgesicht. Der weiß ja, der geht auf meine Kappe. So, jetzt ist er mit deinem Ticket, da wurde <lacht> Ludian betrieben, wir wissen wir alles. Mhm. Da wurde, es war nicht gut, ist alles nicht gut gelaufen, Jetzt, dann die Zeitumstellung, ja. aber im Grunde genommen, du bist ja das Gesicht auf diesem Ticket, da muss man ja sagen, ja, ja natürlich, du hattest das nicht in deiner Hand, aber nee. du trägst natürlich eine Teilschuld, weil da Leute für dich hätten besser arbeiten müssen. In dem Fall das Schicksal. Richtig. das Schicksal, Leute. So,
0: in dem Fall das Schicksal. Ich hatte da auch extra noch so richtig so als Alibi auch nochmal so meine Wartemarke die habe ich mhm. ihm dann auch noch mal gezeigt um ihm zu zeigen <lacht> ja, also ich habe wirklich ich musste wirklich super lange warten ich hätte es ja hier ich hätte es alles klären können aber es war wirklich zu lang also hier eine mhm. super super große ja. Zahl was soll ich tun ja so und dann habe ich aber gesagt, ja, ich bin da aber zu spät und dann hat er gesagt, nee, nee, also ich frage jetzt, also ob, das ist, ist jetzt wegen einem verpassten Anschlusszug, dass du jetzt einen Zug später nehmen musstest oder, nee, habe ich gesagt, nee, ich bin da schon, er wollte da schon in Rom starten. Ne? Hm.
1: Was heißt denn, hast du, ah, ja. ist dir nicht eingefallen, was Zeitumstellung auf Italienisch heißt, ne? Das sind Worte, das man jetzt nicht. Nee, halte ich nicht parat. Dass man jetzt nicht bei Business Italienisch dabei hat.
0: Genau, hatte ich nicht ja. parat. Und so, und, ähm, so gut ist es ja eben auch noch nicht. Es ist ja nicht umsonst hier, dass ich hier zur Schule gehe. Ne? Mhm. So, und dann hab, äh, hat er wirklich massiv hat er gesagt: Ah, ja, ja. Ja, ist ja gar kein Problem. Jetzt hätte ich nur noch also jetzt nur noch eine ganz kleine Sache. <lacht> ähm, also, du müsstest ein neues Ticket kaufen. <lacht> 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 also, wirklich so ganz so. so nach fünf, also, das wäre das wär schon so, ne? Jetzt gucke ich mal gerade nach. Ah, das wird teurer als das, was du hast, ne? Das wird teurer. Ja. Weißt du was? Und das war ganz, also ganz gut. Weißt du also <lacht> da überlege ich mir was. Und da ist weggegangen. Also wirklich so, also wirklich ja, verrückt. Ist, das ist und das, Service. Und das war wirklich, aber das war. Nee, nee, pass auf, das geht aber noch weiter. Weil das war, ich habe da, glaube ich, so ein bisschen. Ist natürlich, wir reden alle den Klischees, es gibt's alles, ne? aber ich hab, ich glaube, das wäre mir in Deutschland, das ist selten, dass mir sowas passiert. Entweder hast du in Deutschland jemanden, der sagt, weißt du was, du weißt jetzt fürs nächste Mal, fertig, ja? oder du hast jemanden, ja. der sagt.
1: Das sind meistens ältere, ältere Männer mit so grauen genau. Schnurrbärten, die so ganz aufwendig ja. geschwungen sind. Genau. So das sind auch die, die die Ansagen machen, wo der halbe Zug am Boden liegt, weil <lacht> das ist ja gar nicht wie sonst, der redet ja mit Akzent, hat er nochmal einen Witz eingebaut. Die lassen auch Leute einfach, ja komm, ist gut, weiß nicht für nächste Mal. Ne?
0: Genau, das sind so Leute, die sagen, willkommen
1: in der schönsten Stadt der Welt. Das ja, ist ja. ja, jetzt ja, kommen das wir in der Stadt, und die halt kenne ich
0: nicht, das ist wohl Düsseldorf, weiß ich auch nicht. Ja, so.
1: ja genau. genau, solche Leute, ja.
0: Solche Leute, genau. so Entweder gibt es die in Deutschland, so die sind so total generös, sagen so, okay, komm, weißt du was, fürs nächste Mal weißt genau, der macht es so beim nächsten Mal wieder, aber ist mir doch scheißegal. Ich lasse mir doch jetzt hier von ein paar Idioten nicht den Tag ja. versauen, denken die sich. Ja. ja Also ich mag meinen Job und ich mag einfach nett mit den Gästen reden. Und dann gibt es Leute, und das, das ist natürlich die Mehrzahl, die sind so ein bisschen vergrämt, die wollten vielleicht auch nie so richtig Schaffner werden oder hadern noch mit ihrem Job und denken sich immer wenn jemand kein richtiges Ticket hat, ist das eine persönliche Beleidigung für mich.
1: Ja, genau. Ja? Wenn du das Ticket für die Bahn nicht dabei hast, wie kannst du erwarten, das Ticket für mein Herz ausgestellt zu bekommen? So, richtig. Da packe genau. ich hier gar nichts die, ab, mein Freund.
0: Richtig, ja. die sind dann auch immer zu persönlich. Also die sind dann wirklich ja. so persönlich beleidigt dass man hier gerade ne, anstatt, also vielleicht ist da eine Person, so ja, die hat nicht genug Geld oder so, oder dem hat das Schicksal übel mitgespielt, das kann ja, ja eben auch passieren, <lacht> ja das weiß man ja gar nicht, die Geschichte dahinter, die kennt man ja oft gar nicht, ja. ne, das Schicksal, das Einzelschicksal kennt man oft nicht. Naja, so, und die sagen dann ganz klar, und das würde ich, glaube ich, sage ich jetzt mal so, von dem, was ich so bisher erlebt habe, 70 bis 80 Prozent ist der Typus, Du musst auf jeden Fall zahlen. Du musst ein neues Ticket zahlen. Das gilt hier nicht. Da wird richtig. Genau das. das
1: ja. Oder ich schreibe dir hier gerne nochmal jetzt eine Strafe auf. Kostet 250. Ne? Genau. Kannst du jetzt machen. Äh, dann könntest du auch weiterfahren. Oder du kommst mir noch dumm. Dann rufe ich die Polizei für den nächsten Bahnhof.
0: Wollte ich gerade sagen, immer so: ja. der dritte Satz ist immer Polizei. Das ist ja. schon, du hast, du hast noch Da können nicht, wir auch
1: gerne einschalten, hier, die Beamten.
0: Genau, du hast noch nie mehr gesagt, als habe ich nicht bei, da ist schon, die Polizei wird schon, oder? Ja. die ist schon gezückt.
1: Haben Der auch Satz wahrscheinlich genug da. Scheiße erlebt, so, dass sie ja, wissen, genau. ja, pass auf, ey, das mache ich jetzt nicht. Da warten Leute am Bahnhof, die nehmen dich mit. So, da genau. habe ich
0: Genau, also jetzt gerade in der Corona-Zeit wahrscheinlich, so, also da hast Voll. du irgendwie dreimal mit irgendwelchen Maskenverweigerern diskutiert, ab da ist ja. sofort, Polizei ist dein Freund ja. und Helfer, aber absolut, genau. Ja. So, das kommt mir dann auch mit und hat sich dann so ein bisschen angestaut, genau, das würde passieren. Ich würde sagen, dazwischen ist nicht viel Luft, sozusagen. Nee, nicht viel Spielraum, habe ich wenig erlebt.
1: Nee, da habe ich einmal, ja doch, es war so um 2015 rum, sind ja sehr viele Menschen aus aus Syrien, Afghanistan äh, nach Deutschland gekommen und Hm. die sind oft im im Nachtzug äh, gefahren, das hast halt öfter mal gesehen, irgendwie so zwei abgekämpfte Eltern mit drei kleinen Kindern, ganze Hab und Gut in so Ikea-Plastiktüten und die hatten dann kein Ticket und das war irgendwie eine Zeit lang unklar, ja, aber brauchen die ein Ticket? Dürfen die einfach so fahren? Und da gab es noch so eine Zwischenform. Da gab es natürlich Leute, die haben die einfach gar nicht kontrolliert. Da gab es Leute, die haben Stimmt. dann irgendwie die Polizei gerufen. Was so richtig absurd ist, wo ich denke, die, die sind hier gerade aus Syrien hergelaufen. Ja, dann ja. lass die halt mitfahren. Bist du bescheuert. Schick das
0: Ticket einfach nach Syrien, danke.
1: Ey. Ja, und dann gab es so Leute, ähm, das habe ich zweimal erlebt, die dann da waren. Und dann gefahren haben, dem Ticket. Und die dann meinten, ja, ich habe kein Ticket. Und die dann so umgeguckt haben und dann meinten, Naja, dann muss ich das wohl rausfinden, jetzt bei der Behörde. Und hatte dann aber so, um alle anderen zu beschwichtigen, so laut, meinte der eine: Das kann natürlich jetzt ein paar Stunden dauern. So, da weiß ich nicht, ob wir da nicht, naja, und ist dann gegangen und für alle war klar, ja, der kümmert sich jetzt, also der Ah, der, der, der geht jetzt weg und kommt nicht wieder. Und die andere Frau meinte: Naja, dann, ja, die andere Frau meinte: Naja, weiß ich auch nicht. Ich kann ja mal den Seehofer anrufen und lachte und ging weg. Das war so eine Zwischenform von, ich ich kümmere mich, aber ich kümmere mich nicht wirklich, ne? Ja.
0: Stimmt. Sowas habe ich aber auch mal erlebt, da hast du völlig recht. Da war auch irgendwas mit meinem Ticket, keine Ahnung mehr, weiß ich wirklich nicht mehr. Und genau, da war dann auch so eine, ja, da, da kümmere ich mich mal. Und die Person ist noch viermal an mir vorbeigelaufen, das war klar, mm-hmm. da kümmert sich aber jemand war so gar nicht. Deshalb jeder Kopf scheiße. Da kümmert sich genau, aber an. der wollte das ist natürlich so, du willst natürlich auch, weil das ist, das ist nämlich in Deutschland auch so, zu so crazy. Da gibt's manchmal die, so Leute, die haben Zivilcourage an der falschen Stelle, sag ich mal. Ja. Und die denken sich dann Nee, aber was war denn mit ihm jetzt? Was war ja. denn mit ihm? Darf er jetzt einfach umsonst fahren und ich bezahle oder was? So geht's ja nicht. Wie heißen oh. Sie denn mit vollem Namen? Da würde ich mich ja. gerne beschweren.
1: <lacht> einmal die Dienstnummer bitte. Genau. Du denkst, nee, ich, ich habe keinen. Genau. Hier steht mein Name. Was ist los bei dir? So, ne? Deswegen musste dann
0: sagen, ja, kümmere ich mich und so, dass die anderen Leute im Abteil wissen, oh, da wird sich gekümmert. Das ist ganz gut. Ja, hier gibt es keine.
1: Einmal habe ich es andersrum erlebt, dass eine ah. Frau meinte und dann sie meinte zu den Geflüchteten, zu der Familie, ich bräuchte einmal ein Ticket und die meinten, ja, habe ich nicht und dann Stand sie da ein bisschen ratlos und dann rastete eine Frau aus und meinte: Das kann doch nicht wahr sein, dass sie jetzt hier diese Leute belästigen. Und hat es richtig ausgerastet, bis ich Schaffner jemand meinte: Nee, also ich habe sie ja nur nach dem Ticket gefragt. Ich habe ja nicht gesagt, also ich wollte ja einfach nur, ist ja gut. Ja. Und dann hat sie wiederum, dann glaube ich, ist die Polizei gekommen, aber halt für die Frau, nicht für die Geflüchteten. <lacht> <lacht> meinte, sie sind komisch, sie sollen nicht in meinem Zug fahren. Aber was hat doch jetzt dieser Schaffner gemacht jetzt, in Italien? Genau. Jetzt pass auf, jetzt kam der tatsächlich
0: wieder. So ich da, ich wusste jetzt, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, also habe ich erstmal ja einfach da gewartet und gesessen. Ja. Und jetzt kam der so wieder und meinte dann, ja, also ich habe jetzt nochmal geguckt, also es wäre wirklich teurer, wenn du jetzt ein Ticket zahlen müsstest neues, ne? mhm. Das wäre jetzt teurer als das alte Ticket sogar. Und ich sagte, ja. Und jetzt ehrlich gesagt, ist es so ja, ehrlich gesagt, ja, also, man könnte jetzt auch wirklich gut sagen, ja, ist ja scheißegal, muss halt zahlen. Ja, ist ja, Das, ist so. ja, das eine klar. war mit Zugbindung, muss jetzt einfach nur Ticket zahlen. Aber ich gesagt, oh ja, das wäre, also, aber ich habe natürlich, bin dann so mit auf den, auf den Zug mit aufgesprungen und hab dann <lacht> gesagt, äh, ja, das wäre jetzt, ha, das wäre ja was, wenn ich das bezahlen müsste. <lacht> das wäre ja daneben, ne, das müssen wir ja beide, das ist ja daneben einfach. Und dann hat er gesagt, ja, und dann nehmen Sie doch einfach ein Ticket ab äh, Bologna. Also ich bin von Mailand, also ich bin von Rom nach Mailand gefahren und auf der Strecke ist halt Bologna. Also das ist halt ja. so nach der Hälfte oder so mhm. oder weit über die Hälfte so. Also, ein viel, also das, das macht gar keinen Sinn. Ja. Das macht einfach gar keinen Sinn.
1: Weißt du, es ist einfach so, das ist einfach auch Hast du auch gesagt? Nee, weißt du was, also dann können wir es lassen. Nee, dann, können, dann können wir es lassen. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich habe hier Bock, ich habe hier Bock mit dem Zug zu fahren, klar, habe ich Lust drauf, aber wenn ich mich hier als deutscher Tourist nicht mehr durch die Stromschnellen der italienischen Ticketbehörde, dann können wir es lassen. Dann können wir es lassen. lassen.
0: Und da habe ich nur noch gesagt, da würde ich gerne mal mit dem Chef sprechen, weil so ja. kann man es natürlich auch nicht machen. <lacht> Ja, also entweder nimmt er das komplette Geld oder lässt es stecken, aber so, dass äh, das nee, quatsch. Nee. ich natürlich das Ticket gekauft. <lacht> aber es war so richtig. Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen die Italian Way, so, so ein bisschen so. Ja, also ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht so mega korrekt sein, aber ich ja. kann jetzt auch nicht so mega locker sein. Also nee. weißt du das? Komm, weißt du was? Sagen wir
1: 50 Euro. Ja. Mach mal 50. <lacht> Apolo- Dann hatte ich halt Apollonia auf einmal ein Ticket. Also okay, aber dann, dann war die Idee, okay, du bist jetzt schwarz gefahren, aber ja. wäre doch cool, wenn du ab jetzt nicht mehr schwarz fährst, weil das ist, das ist ja eigentlich eine geile Moden. Art und Weise, dass man sagt, okay, ich hab dich erwischt, ja, pass auf, also von hier an musst du halt legal fahren für den Rest des Weges, das ist doch eigentlich eine schöne Zwischenlösung, finde ich eigentlich sehr genau. cool. Nee, beziehungsweise es kamen halt noch drei
0: andere Stationen, also, er hat ge- also es war wirklich random, also es war so... Es gab keinen Grund, dass er das gesagt hat. Es war so ein, zwei Stationen, bevor ich dann in Mailand angekommen bin, war es so, also er hat sich wirklich so gedacht, so, ja, weißt du was, wenn er dann noch so 50 Euro, das hat ja. nur 50 Euro gekostet, weißt du? Ja. War so wirklich so, wenn er dann noch 50 Euro zahlt, dann kommen
1: Aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist der losgegangen und zu gucken, wahrscheinlich hat er sich, hat er richtig übertrieben, ist losgegangen geguckt, okay, er hat dieses alte Ticket, sagen wir jetzt mal für so 100 Euro, ne? Neues Ticket würde jetzt 150 Euro kosten, das ist ja scheiße. Okay, von wo aus müsste er denn fahren, damit wir auf 50 Euro kommen, damit du exakt die Differenz bezahlst. Ja gut, das ist jetzt halt von Bologna aus. Na gut, dann hat er ja quasi am Ende so viel bezahlt, wie die Fahrt hier gekostet hätte. Da kommen wir auf null raus, Entschuldigung, so hallo, hallo. Stimmt. Prego, prego. Stimmt, ja, okay. Stimmt, ja
0: so, g- so habe ich es noch gar nicht gesehen, ja, hast du recht. Geiler das Typ, genau. geiler Typ. Geiler Typ und ich muss, ja, also das ist so für, im Schwarz von Italien und du machst das alles bei, das muss man auch noch mal sagen, das scheint jetzt wohl eine besonders krasse Strecke zu sein, weil die natürlich auch oft gefahren wird, Rom, ja. Mailand, aber muss ich nochmal sagen, Unfassbar schnell. Kennt man so in Deutschland nicht. Das, also der Zug fährt wirklich 250 bis 300 so. Die fast die ganze Zeit durch. Einfach du, durch. Du, du brauchst einfach für eine ultra lange Strecke 2 so Stunden 50. Ja, okay. Das, das, ich glaube, das sind 600 das halt Kilometer schlau. oder so. 500 Kilometer ist schon richtig crazy. Ja. So, also Züge auch super übrigens. So. Also um da das jetzt hier auch nochmal nachzureichen. Also wirklich Schwarz von Italien. Ich, ja, muss ich jetzt einfach sagen. Komplette Empfehlung. Ich würde es wieder tun. Ähm, es ist, es macht Spaß. Es mhm. ist, wie gesagt, es ist auch schnell. Das macht eben auch Spaß. Also gut, jetzt im Bus jetzt nicht, aber jetzt mit dem Zug, das ist auf jeden Fall mhm. schnell. Ja, und du weißt halt wirklich gar nicht, was passiert. Das ist das Tolle. Also das ist so, also wenn du sonst ähm, dir denkst, da ist wenig los in meinem Leben, da passiert zu wenig. Was gönne ich mir mal für eine Experience, ja, für eine schöne mhm. Erfahrung mal nebenbei? Da muss es nicht immer ein Erlebnisgutschein sein von ähm, Jochen Schweizer. Ja, oder von anderen, sondern da reicht eigentlich einmal in Italien Schwarz fahren, das ist eigentlich das Schönste, was es
1: gibt. Das ist ein bisschen wie ein Escape Room, aber auf Schienen.
0: Genau, für dein Portemonnaie eigentlich. ja. Weil du nicht
1: weißt, wie du aus der Nummer rauskommst. <lacht> genau,
0: du, we- du weißt nicht, wie ja. Du aus- ja. Du musst das. Ja, muss man wirklich so sagen. Ja, du kommst aber raus. Du kommst auf jeden ja, Fall raus aus der gut. Nummer, weißt man nur nicht wie. Ja, also das
1: war Stiftung ja. Du, Was ich ja auch gerade gesehen habe. Und da, muss ich sagen, kommen einige aus der Nummer ganz gut raus, andere Mhm. nicht so, ist ähm, das Starbucks jetzt, was sich überlegt hat. Starbucks, da wurde uns zugeschickt, das Bild, weil Starbucks auf die Idee kam, ja, guck mal, ist doch jetzt Urlaubssaison. ne? Haben doch viele das Problem, dass die dann so Sachen in ihre Rucksäcke stopfen und Mhm. dann findest du die Mhm. nicht wieder. Das wäre doch ganz schlau, wenn man für die Tasche, noch so kleine Taschen hat, vielleicht in so drei Größen, vielleicht mit so lustigen Aufdruck. Moritz, was ist denn da ja, los? Ja, guck mal, Taschen für Taschen. Ja, was ist da los? Und das ist nicht das erste so, Moritz, Mal. Das ist nee. nicht das erste Mal, dass Starbucks unsere Ideen wegnimmt. Kaffee. Erinnerst du ja, dich stimmt, noch, Kaffee haben wir ich, auch erfunden. Als ich damals gesagt habe, so, wir haben immer schwarzen Kaffee ja. getrunken, dann haben wir einen Schuss Milch, bis ich irgendwann gesagt habe, Till, weißt du was, ich weiß, es ist crazy, aber lass das doch schäumen. Wie geil wäre denn einfach, weißt du, stimmt. geschäumte Milch? Und dann da habe ich das darauf gemacht. Lecker, lecker. Zwei Wochen später. Starbucks. Latte Macchiato. Ja, aber das
0: ist wirklich. Nee, aber das muss man wirklich mal sagen. Also da würde ich meinen Anwalt jetzt mal draufsetzen auf das Thema, dass die jetzt wirklich. Also wir ja. haben wirklich, wir haben ja als Merch Taschen für Taschen in drei verschiedenen Größen und äh, Starbucks macht uns das ja. jetzt offenbar einen Monat später nach. Klar, das ist natürlich immer. Ja, was ist das gut. Nächste? Das ist das Schicksal der Erfolgreichen. Das ist so. Da muss man sich dran gewöhnen. Das, da wird natürlich kopiert. Das sind Late Adopter. Da, ja so ist es so fühlt sich ich glaube so fühlt sich gerade der der Facebook eigentlich gemacht hat wenn der aufgekauft wurde ja. von Mark Zuckerberg das ist genau das ich, gerade, wir sind gerade Mark Zuckerberg ja. nee wir sind gerade der andere den keiner den, nee, das Starbucks kein Arschloch kennt Mark genau, das ist nämlich, wir sind der zweite ja. Mann auf dem Mond nee wir sind der erste wir sind,
1: wir sind, diejenigen, <lacht> wir sind diejenigen die den Reißverschluss erfunden haben weißt du und dann aber dann auf die Idee kam dass irgendjemand anderes ich dachte ja weißt du was dann mache ich doch auch zack erfolgreich. Ja, aber was ist das Nächste? Also es gibt den ersten Starbucks auf so einem zugedeckten Pool oder sowas, in so einem Haus. Oder was? Das geht ja nicht.
0: Ja, oder das wäre ja noch schöner, wenn es nochmal so zwei Leute gäbe, Weißt du, die sich denken, komm, wir schnappen ein Mikro und machen so ein bisschen Spaß dafür, weißt du? Und nehmen das auf, so als MP3 und strahlen das aus. Das hoffe ich ja nicht. Das hatten wir ja
1: auch schon. Hatten wir ja auch Meinst schon. Meinst du, das gibt's? Wir haben ja Talk und um den Gast gemacht und auf einmal kamen hier fest und gut fest und Flasche ja, Dann hieß es aber immer, gemischtes ja, Tag. Dann hieß es, so, dann hast du mal, ich weiß noch, dass du in einer Folge erzählt mhm. hast, dass es dann ein Verbrechen gab. Zack, zwei Wochen später True Crime, überall. So, dann habe ich mal irgendwann gesagt, boah, ich habe ja mal meditiert, jetzt gibt es überall diese Meditationspodcasts. Ja. Du kannst dann nichts mehr sagen. Nee, du kannst
0: wirklich nichts mehr sagen. Ich habe das Gefühl, jetzt, ja, jetzt wird wahrscheinlich auch viel schwarz gefahren. Ne? Das ist so, das war ja mein. Ja, Ding.
1: morgen kann ich dir verspreche ich dir. expedia.com. Ja, ja. So, und dann kannst du da die Schwarztour Erlebnis machen. Genau. Kannst so du eine, dann mieten.
0: Genau, so eine Erlebnistour schwarz fahren. Dass man sagt, so komm, zehn Tage immer mal, wo, immer mal wo in einem anderen Transportmittel ja. in Italien schwarz fahren und gucken, was passiert.
1: Schwarz fahren im Schwarzwald. Ja, ja, und dann gibt es so regionale Sachen. Ich, so, hey. und da verdient sich dann irgendjemand wieder dumm und dusselig. Und wir machen das hier für den schnöden Mammon, weißt du, für den kleinen Mammon.
0: Regionales Schwarzfrauen, auch schön, ja. Oder, genau, und jetzt, das können ja jetzt aber auch viele, das muss man jetzt auch mal sagen, ne, Diese Experience, die ich jetzt mit der Bahnkarte 100 erzählt habe, dass man da sozusagen Mhm. erstmal mit dem Fuß so reingeht ins Wasser schwarz fahren, ist das überhaupt was Mhm. für mich, dass man die Karte so spät zeigt, das können jetzt ganz viele, um mal zu gucken, wie ist es denn, wie wäre es für mich nacherleben mit dem 9-Euro-Ticket, es gibt ja jetzt das 9-Euro-Ticket, ja, da kann man also ein paar Monate lang ähm, mit der Regionalbahn und mit dem Regionalexpress durch ganz Deutschland fahren. Und da kann man auch mal für sich ausprobieren, wie ist das denn eigentlich? Wie fühlt sich das an mit dem Schwarzwald? Und dann sagen, äh, ja, haben Sie denn ein Ticket und dann sagen, nee, nee, oh, ich finde es gerade nicht. Oh, da muss ich aber ganz langsam suchen. Und mm. man zögert es immer wieder ein bisschen ein we- bisschen, ja. bisschen länger hinaus. Ja, bis man sagt, oh, hier ist ja das 9-Euro-Ticket.
1: Puh, ist ja nochmal gut gegangen. Ui, <lacht> je, je. Ja? Oder in deinem Fall, in deiner Italian Experience, wärst du ja mit einem 9-Euro-Ticket in die IC steigen ja. und gucken, was passiert. <lacht> genau, auch einfach mal ausprobieren. <lacht> genau so war es. Ja, absolut. So, ich habe ein Ticket, bei dem ich, ich bin mir sicher, es ist nicht gültig, aber ich habe hier schon noch so eine Art Ticket. Richtig. Und so kannst du ja weitertreiben.
0: Du kannst ja dann, wenn dir das zu wenig ist irgendwann, ne, mit einem 9-Euro-Ticket in die IC steigen, dann kannst du ja sagen, okay, was ist mit Kino? Ja? No? Probieren wir das mal aus.
1: <lacht> Ob ich ein Ticket fürs Kino... Ja, ich habe hier das 9-Euro-Ticket. Ja, da ist das doch mit... Ach Da so. ist das gar nicht mit ach, drin. Das war gar nicht, ah. ah. ja. Ah. Ach, Mensch. Nee, ich komme ja auch gar nicht von hier. Ja. Ich, das wusste ich nicht. Nee, wir haben das ja bei uns in Angola, wo ich mhm. ja herkomme, da ist das mit drin. Ja. Aber... Ach, Ohne Kinder. Ja, da ist auch, ne, das ist alles ein bisschen anders. Ach, das ist auch von gestern noch ein Euro-Ticket. Ja, bei uns hat der, da hat er ja der Tag 48 <lacht> Stunden. Das habe ich jetzt gar nicht umgerechnet. Ja, so.
0: Ja, also, genau, das wäre jetzt so mein, Erleb- mein Serviervorschlag sozusagen als Erlebnis für den Sommer. Dass man sich
1: da mal ranwagt ein bisschen. Ja, trotzdem. Ich finde das frech von Starbucks. Ich finde das ganz frech. Und ich äh, finde das gut, wenn dein Anwalt da mal nochmal mal nachhakt. Weil ich finde es ja okay, dass sie das machen. Ich sag mal, so ja. zwei bis vier Prozent Marge könnte man an uns ja abgeben. Als IdeengeberInnen, sage ich jetzt
0: mal. Ja, ich glaube, das wäre das erste Mal, dass Starbucks an irgendwen irgendwas abgibt. Aber <lacht> das wär, das wär, bevor Starbucks in Deutschland Steuern zahlt, zahlen sie an uns Marge. Das wäre geil. <lacht> würde mich sehr freuen. So würde doch ein Schuh draus. Würde ich mich sehr freuen. So würde so, so ein Schul aus werden. Ähm, das war Talk und ein Gast für diese Woche. Ähm, wir hoffen, euch bald in einem Regionalexpress eurer Wahl zu treffen. Und, uns, äh, und dann zwinkern wir uns beide zu, sage ich mal. Ne? Bis nächste Woche. Ciao. I.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB. Du.